0: Nós vamos estudar o texto de Gênesis 32. Você pode estar perguntando, mas nós já não passamos por esse texto? Sim. Mas eu queria dar um ângulo um pouco diferente nele, nesse, na, no, na reflexão que nós teremos hoje. Gênesis capítulo 32, falando da experiência de Jacó diz o seguinte. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o vale ou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, senão me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Meus queridos irmãos, ah, o tema da nossa reflexão hoje é qual é o seu nome? A história de Jacó é uma das mais fascinantes narrativas bíblicas. Na verdade, a relação dele com sua família, as teias relacionais que compõem seus pais e compõem também os seus filhos que virão, é, é, é uma... É uma análise tão profunda que precisa de, uma, de um estudo psicológico. Nós precisamos, na verdade, de pessoas que possam analisar o perfil de Jacó, tamanha riqueza. Porque nós temos ali aquelas teias complexas da vida de Jacó, as complicações familiares, as sombras que tudo isso vai deixando e, a, e as coisas como são ditas. Mas se você ler com atenção o texto, você vai perceber algumas coisas interessantes. A primeira delas diria é o seguinte, Jacó tem uma história muito complicada. Bem, alguém pode dizer, mas quem não tem? Quem é que não tem história complicada? Né? Quem é que não tem família complicada? Levante a mão aí, vamos lá. Né? Alguém aqui não tem família complicada? Bem, a história de Jacó é muito complicada. O seu nascimento é, de certa forma, sobrenatural. Porque a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 25, versículo 19 a 26, que Isaac, seu pai, que era um homem de oração, Isaac era um homem de, muito, de levantar muito altar, de adoração, além de, de construir muitos é, é, poços, ele era um homem de profunda devoção. Por que sabemos disso? Porque a Bíblia nos registra que ele orou pela sua mulher que era estéreo. Só que o texto lá, quando você lê, você fala, bem, ele orou pela mulher que era estéreo, fez uma oração num, num dia lá, num momento de oração dele, e Deus ouviu, está tudo certo. Mas o texto não diz isso. O texto nos afirma que ele orou ao Senhor, e quando eles se casaram, Isaac tinha 40 anos, e quando ele teve o primeiro filho, ele tinha 60 anos, a minha idade. Não é impressionante isso? Ele orou 20 anos pela vida da mulher. Você acha que você tem orado muito pela sua esposa ou pelo seu marido? Isaac orou 20 anos. Então, o nascimento de Jacó é um nascimento sobrenatural. Ele vem com uma resposta de oração. E isso nos revela como orar é importante, perseverar na oração É importante. Isaac insiste no seu clamor diário, apesar do silêncio aparente de Deus tantos anos, e Deus responde, Deus ouve a oração dele e Deus o atende. Que coisa maravilhosa, não é? A outra coisa que a gente percebe é que a concepção de Jacó foi complexa. Por quê? Porque a Bíblia diz que nasceram gêmeos, quando Rebeca engravida, ela, o corpo dela, o útero dela se transforma numa luta de titãs. Literalmente, a Bíblia diz que os irmãos competiam dentro do ventre. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 23. E esse simbolismo da luta intrauterina não pode ser jamais esquecida, porque, na verdade, a concepção, a concepção é complexo. E o nascimento dele foi patético, ou lacônico, como você preferir. Porque Jacó nasce literalmente pegando no pé do irmão. Está lá em Gênesis 25, 25. Quando, quando nasce Isaú, ele já pega no pé. Esse essa negócio de pegar no pé é muito simbólico, né? Ele pegando no pé do irmão. É isso que acontece. E é uma imagem que pode revelar que por detrás dessa saga toda, desse drama todo, existe algo realmente muito profundo acontecendo aqui. Ah, e a Bíblia também nos afirma que o nome dele é o um nome de batismo muito estranho, Jacó. Porque quando você vai estudar a palavra Jacó, cada, cada nome hebraico, ele significa alguma coisa, ele tem um significado, né? A gente hoje coloca o nome porque acha bonito, mas antigamente eles colocavam o nome porque eles, eles queriam empregar um significado a esse nome. E o nome Jacó, é, é, literalmente, seria traduzido do hebraico o seguinte, ele agarra o calcanhar ou age traiçoeiramente na linguagem mais popular, na tradução mais simples, a, a gente diria que o nome de Jacó é de suplantador, de um enganador de um trapaceiro, é 171 é o estelionatário ele, é o um pai quando ele nasce diz, esse aqui é malandro né? e o pai destina o nome dele aí, e dá o nome dele aí, né? o nome de Jacó se torna um, o destino dele a sina dele, e não é sem razão que o anjo aqui agora quando luta com Jacó, pergunta o nome dele e nós vamos retomar daqui um pouquinho porque o nome de Jacó é o caráter dele. O nome revela quem ele é. Quando esse homem luta contra, com Jacó, ele na verdade está querendo desmascarar toda a vida de falsidade, de trapaça que Jacó sempre exercitou. A vida dele foi uma, uma vida que correspondia ao seu nome, ou melhor... A expectativa dos pais em colocar o nome de Jacó fez com que ele fosse em direção a essa resposta. Bem, não é tão simples assim, mas na verdade é isso que a gente, que a gente vê. Porque a pergunta do anjo, qual é o seu nome, é uma denúncia. O anjo está denunciando. O, homem, o anjo que luta com ele está indo de encontro ao caráter de Jacó, levando o Jacó a perceber como é sério quem ele é. E a natureza daquilo que ele faz, e não há como, como não revelar a cara de Jacó. Porque quando é perguntado, ele tem que dizer, ainda que mente meu nome é Trapaceiro. Eu, a minha vida é a vida de, de enrolação. Eu sempre fui eu sou, sempre fui contrário do que as pessoas pensavam. Eu sempre fiz o, o contrário, né? E a Bíblia vai nos mostrar, meus queridos irmãos, que não apenas o nome dele é também... Alguma coisa estranha, mas que também a vida de Jacó é caótica, porque Jacó, logo em seguida, ou alguns anos depois, vai trapacear o irmão que era um irmão banal, leviano, impuro. Esaú era assim, a gente sabe da história dele, ele nunca ligou muito para as coisas de Deus, e aí ele chega um dia com fome, ele quer satisfazer imediatamente a sua necessidade. E o que importava era o seguinte, eu estou com sede, eu estou com fome, parece muito a geração moderna, a geração fast food que nós temos. Essa geração que cada vez mais é cada vez mais fast, mais rápida, e cada vez menos food, é, menos comida, menos alimentação. Algo é, quer comer, ele tem instintos, ele tem impulso, ele quer satisfazer. É essa geração que diz que eu quero e quero agora, né? eu não posso aguentar nenhuma resiliência, nada pode ser negado a mim, o que eu quero, eu quero e ponto final. É uma geração bem existencialista. A atitude de Esaú é essa e já contrapassei o irmão. Depois, em seguida, ele vai também okay, enganar o seu próprio pai. Com certa reserva no início, mas ele vai induzido e... E pela sua própria mãe ele vai nessa direção e aí meus queridos irmãos ele ele culmina na questão de ser um trapaceiro mesmo ele é, ele é enganador ele sabe a arte de enrolar as pessoas e a vida e ele vai dando nó e é interessante porque a vida é assim quando você começa a dar um nó aqui você dá outro nó ali, você mente aqui, você engana aqui. Daqui a um pouco você vai se enrolando nas suas próprias trapaças. A Bíblia fala, em Atos capítulo 8, de um homem que, que o apóstolo Pedro diz que ele estava envolvido em laços, laços de iniquidade. Olha que termo pesado. São laços iníquos e vai amarrando a gente. E daí um pouco você quer desvencilhar do tipo do Breaking Bad, na série bem conhecida aí do Netflix, que o homem vai se envolvendo e de repente ele não sabe mais desatar o nó. A vida dele enrolou. Se complicou, né? E Jacó também vai ter uma, um relacionamento truculento e malandro com seu sogro... Labão, que era um lambão que fazia tudo errado também, mau caráter também. E aí ele vai para uma família, meus queridos, que reforça todo o comportamento dele. Ou seja, a cultura familiar o ajuda nisso aí. Aí é trapaça sobre trapaça, um tentando enrolar o outro. E a gente sabe que no final ele tem que sair corrido de casa, ele sai fugido da casa de Labão levando as filhas e aí vem Labão atrás e eu, eu, Raquel rouba os ídolos do lado do seu pai e as coisas a família enrolada né e os seus filhos vão criar vão se criar vão se desenvolver também no meio dessa dessa linha linguagem de malandragem de rolo de, de enrolação né porque depois eles vão pegar o irmão mais novo que eles não gostam que é José e vão vender o irmão mas o mais grave, se você ainda acha que isso não é o, o ponto mais grave né? É que eles vão enrolar o pai dele também né? Jacó vai ser enrolado, ou seja, é, é, é um efeito bumeranga A coisa volta para a família né? E aí Jacó agora se vê enrolado numa situação muito complicada Porque os filhos mentem sobre a realidade do seu, do seu querido filho Filho do coração que é José por cerca de 20 anos Ou 15 anos que, que situação complexa, né? Agora, meus queridos irmãos... Jacó é um homem crente... E aqui... A coisa é complexa... Jacó tem cacuete de crente... Jacó tem gesto de crente... Ele tem rituais de crente... Ele tem experiências cristãs genuínas... Ele tem experiências pentecostais... Ele tem manifestações sobrenaturais... Ele tem impressões de religiosidade... Ele viu milagres na sua casa... A presença de Deus está aí na vida de Jacó. Ele nem sempre está muito consciente disso, como ele diz no capítulo 28, quando tem experiência da escada, ele diz, na verdade o senhor está aqui e eu não sabia. Nem sempre Jacó tem muita consciência assim, como nós também, que amamos a Deus, muitas vezes não temos consciência de que Deus está no nosso, na nossa própria história. tá? E aí isso acontece. Jacó era filho de um homem crente. Isaac era um homem crente, um homem piedoso, um homem de oração, um homem pacificador e pacífico, de construir altares. Jacó sempre viu isto na sua casa. Jacó tem concepções de sacralidade. A família dele não era uma família secularizada, distante das coisas de Deus. Ele compreende que existem coisas intocáveis, sagradas, bênção e maldição. Por exemplo, quando a mãe dele diz, vai roubar a bênção do seu pai, ele diz, mãe, essas coisas são espirituais, eu não posso lidar com isso. Se meu pai me descobre, eu ferei amaldiçoado para sempre. Eu não posso me envolver dessa forma, mamãe. Ou seja, ele tem concepções de sag sagradas, ele tem um universo simbólico, sacral, muito forte na vida dele. Mas a, uma outra coisa que a gente percebe é que ele também faz votos e compromissos religiosos, ainda que meio truncados, mas no capítulo 28, depois da experiência que ele tem de ver os anjos subindo e descendo do céu, ele faz votos a Deus, né? ele, ele realmente vai vai trabalhar isso aí, parafraseando Jacó, a gente diria que o comportamento de Jacó, se fosse um membro da nossa igreja local, nós diríamos que ele participou de vigílias, foi para o acampamento, teve experiência, fez culto de fogueira, né? ele teve visitações de Deus. Mas, apesar disso, ele continua perdido na sua própria história. Assim como muitos membros da nossa igreja ainda se encontram perdidos, apesar de ter uma certa compreensão de sacralidade, de compromissos. Mas não assume esse negócio. Né? A outra coisa é que ele tem temor de Deus. E ele se refere a isso. Ele tem consciência de algo sobrenatural na vida dele. E sempre mesmo nas situações mais complexas, quando ele está saindo da casa de Labão, e Labão pega, e ele diz, olha Labão, que era o sogro dele, e falou, olha, se, se não fosse o, o Deus de meus pais, se não fosse o temor de Isaac, ele se refere a Deus com, como temor de Isaac, coisa bonita, eu, eu gosto dessa linguagem, né? mas a, ele tem essa compreensão, ele diz, se não fosse isso, eu estava perdido, Você teria me enrolado de todas as formas, ele tem um discurso de crente, cacoete de crente, jeito de crente, ritual de crente, né? essa coisa de bênção estava muito presente, mas Jacó tem é um problema. O problema dele é a sua identidade, porque a identidade dele era de trapaceiro, ele era Jacó, e a sua identidade o denunciava, seu nome era a sua sina, o seu estilo de ser, por ser um cristão com tantas eh, questões amarrando sua vida, ele se complicou, a vida começa a lhe dar o retorno das atitudes que ele assume. De um lado, é, ele está só Agora, ele, ele, esse texto aqui nos dá Que ele tem pela frente O um enfrentamento com o irmão Que é um negócio extremamente arriscado E atrás ele tem o um enfrentamento com o sogro Que também é uma situação arriscada Ele não sabe que tipo de reação o sogro vai, vai ter E Jacó agora, no meio da crise Ele vai fazer uma coisa interessante No capítulo 32, versículo 9 Diz que ele vai orar É isso aí né? Ele orou ele diz, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me dissesse, torna a tua terra, a tua parentela, que te farei bem. Sou indigno de todas as suas misericórdias, de toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse jardão, já agora são dois bandos. Ele, ele ora. A sua oração revela que ele, ele vivia meio que no vácuo da fé de seus pais. Ele ora... Pelo Deus dos outros ainda, do avô e do, e, do, e do pai, mas ele ora. Deus é alguém meio distante, né? Jacó vive da experiência dos outros, se alimenta disso, mas uma coisa se torna evidente. Ele sabia que por detrás da sua saga, por detrás da sua história, por detrás da sua safadeza e contradição, não era o acaso que o protegia. Havia um Deus por detrás. Não era como os titãs afirmam, o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Não! Jacó via o dedo de Deus, ele percebia providência, percebia que fazia parte de um plano amoroso de Deus, de um projeto de Deus para a humanidade, ele sabia da existência de um Deus pessoal e real, porque o Deus a quem ele ora é o Deus de meu pai, do meu avô Abraão, de meu pai Isaac, e essa compreensão, né? Ainda que a sua oração seja um, um tanto quanto oportunista, como no capítulo 32, versículo 11, nós já trabalhamos sobre isso. Vez. o que tenha surpreendido é o fato de que Deus, apesar de tudo isso e por causa da sua grande misericórdia e graça vem ao encontro de Jacó e agora se trava uma luta visceral uma luta existencial uma luta espiritual e nessa luta a pergunta de Deus para Jacó a pergunta que vai lá no cerne da alma de Jacó vai dentro do coração dele qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Quem você é, afinal? E essa pergunta é perturbadora, vindo da parte de Deus. Se Deus perguntasse para mim e para você, e certamente ele pergunta, qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Quem é você? O que, que você diria, de fato, para o Deus que sabe todas as coisas? Jacó aqui, agora, vai, então, responder a Deus... Meu nome é Jacó, meu nome é Trapalhão, meu nome é, é Embusteiro, é assim que eu sou, né? Ah, existe um, um filme que eu gosto muito ah, chamado O Rei Leão, um bom filme para assistir com as crianças, acredito, né? E, e nesse filme Rei Leão, o menino, o, o leãozinho, ele se envolve num, num acidente que, na verdade, foi causado pelo tio, que queria ocupar o lugar do pai dele, que era o rei. E o tio coloca a culpa do, do seu pai ter morrido. Ele coloca a culpa no leãozinho. E o leãozinho vai ficando acuado de todos os lados, né? E ele vai, vai ficando com medo do que vão poder pensar e da possibilidade até de morrer e mustafar o seu seu tio vai chegar e vai pressionado para que ele fuja dali, porque a saída dele liberaria o trono. E foi o que ele fez, ele vai embora. E ali ele vai encontrar com um pumba, um porco, é, e aí vai encontrar também com a doninha. E ele fica ali brincando com aqueles animais e daqui um pouco a identidade dele desaparece. Ele, ele não sabe mais quem ele é. Aquela vida ali, de estar no meio do barro, comer insetos, se na a vida dele, a rotina dele, a história dele era aquela ali. Até que um dia, um macaco estranho, meio sacerdote, meio guru, né se encontra com ele e, e, e quando ele se encontra com o macaco, ele fica assustado com aquela figura exótica e pergunta assim, quem é você? E o macaco olha para ele e fala assim, a questão não é quem eu sou, a questão é quem você é. E aí ele revela para aquele rei leão, que agora é um adolescente leão, né, é, revela para ele a, a real identidade dele. E como ele perder a identidade dele o fez distanciar-se do projeto que era para a vida dele, de ser rei. E não de ficar vivendo como um porco. Não, não ficar distanciado do projeto que ele tinha para a vida dele. Então, meus queridos irmãos, a identidade é alguma coisa extremamente importante. Há um fenomenologista que eu gosto muito, chamado Max Scheller. E ele diz que a grande questão da nossa vida é quem sou eu. Ele afirma, entre aspas, todos os problemas fundamentais da filosofia podem reconduzir-nos à seguinte questão. Que é o homem e que lugar e posição metafísica ele ocupa dentro da totalidade do ser, do mundo e de Deus? É, Conta-se que Arthur Schopenhauer... É, conhecido filósofo, estava um determinado dia na, em, em frente ao rio Tengarten, em Frankfurt, e ali estava deprimido, angustiado. Ele tinha saído num dia frio para andar na rua para ver se parecia a cabeça quente de tanta inquietação filosófica. E ele se encontra com um limpador de rua ali naquele frio, recolhendo os lixos e tal. E aquele limpador de rua eu olhando para ele, vendo assim acabrunhado, mal sabia que ele era um grande filósofo, pergunta: quem é você? E Arthur Schopenhauer responde para ele e, o seguinte: Deus sabe que isto é a coisa que eu mais gostaria de saber sobre mim mesmo. Quem é que sou eu? Aqui então o um anjo pega Jacó e lhe pergunta: qual é o seu nome? Qual é o seu nome sem máscara, sem subterfúgios, sem defesas, sem racionalizações? Quem é você? Jacó sabia quem ele era, mas será que nós sabemos quem somos? E porque Jacó sabia quem ele era? Deus precisava mudar a sua natureza, o seu estigma, as culpas que estavam colhidas lá na alma dele, os temores que nunca confessaram, a sua verdadeira identidade, a sua dor. Ele precisava lidar com aquilo ali. Era fundamental para ele se resolver. Jacó sabia quem ele era e Deus sabia quem ele era também. Jacó não podia se ocultar. Ele sabia que precisava dizer, eu sou isso aqui. Esse é o meu nome. E aí, meus queridos irmãos, a gente se lembra de um pequeno seriado para a geração mais antiga aqui, né? É, chamado Bareta Bareta era um detetive muito curioso e muito atento aos detalhes. E a forma dele de pegar os criminosos era mais ou menos o seguinte. Ele se aproximava dos criminosos... E começava a interrogá-lo. Ele, como investigador, fazia algumas perguntas inquietantes, ia provocando e tal. Lá pelas tantas, depois de questionar aquele que era o criminoso, ele sabia que ele era o criminoso, já tinha a resposta, ele levava a pessoa e, 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 e perguntava, bem, quem é que de fato cometeu esse crime? Ele perguntava para o criminoso, mas já encurralando o criminoso. Aí o criminoso voltava e falava para ele, é, quem será esse criminoso? Mas na, no, no episódio, em cada episódio que acontecia, cenas é, similares, um ponto ficava claro. O um criminoso sabia que, que ele havia sido descoberto e Bareta já sabia que ele era o criminoso. Você não tinha como fugir. É mais ou menos o que acontece aqui. Deixa eu colocar algumas aplicações aqui. A primeira é que, às vezes, nós vivemos na história de vácuo dos nossos pais. E isso é complicado. Deus se torna impessoal, sem poder. Deus habita o inconsciente as nossas memórias, nossos arquétipos e muito além disto. Deus é alguém real. Nós já tivemos até experiência com a nossa caminhada errante, mas Deus precisa mudar a nossa natureza para que nós entendemos, entendamos e desfrutemos do poder e da vida que há é em Deus. Nós não podemos viver no vácuo da história dos nossos pais. Uma outra aplicação que esse texto nos traz é que Deus precisa mudar a nossa natureza para que nós entendamos que não apenas de uma forma institucional, mas pessoal, Deus é o nosso Deus. Veja o caso de Jacó. Durante muito tempo ele evoca Deus como o Deus de Betel. Mas Deus não habitava a Betel, Deus não era Deus de um local, Deus era o Deus da vida. Até que lá na frente ele vai identificar Deus não como uma geografia, como o um local onde ele tinha tido uma visão, mas como alguém cujo relacionamento era pessoal. Ele percebe a grandiosidade de Deus e se aproxima dele como alguém que precisa experimentar o amor e a misericórdia de Deus. E essa oração que ele faz aqui no capítulo 32 é linda: Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaac, eu sou indigno de todas as misericórdias. Olha é que encontro interessante. E de toda a fidelidade que tens usado para conter o céu. Deus, o Senhor tem sido maravilhoso com a minha vida, na minha história. Mas o um ponto central, talvez, isso aqui, é que esse texto aqui nos mostra que Deus precisa mudar a nossa identidade. E isso tem a ver com o novo nascimento? O apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E às vezes a gente pergunta, mas será que as coisas realmente antigas passaram ou ainda estou grudado nas coisas antigas da minha história? uma história de culpa, uma história de medo, uma história de, de fuga, é, uma história do meu nome, que eu recuso nomear a mim mesmo, os meus medos. né? Jacó tinha que enfrentar tudo isso, mas Deus precisava mexer com Jacó. E é interessante que quando Deus pergunta o nome, não era para envergonhar Jacó, mas era para colocar Jacó em encontro com ele mesmo. E de Jacó, aquele que engana, o trapaceiro, Deus muda o nome dele para Israel. E preste atenção, esse detalhe é muito importante no texto. É a primeira vez que a palavra Israel aparece na Bíblia. Por isso que muitas vezes a Bíblia fala, Deus de Abraão, Isaac e Israel. Abraão, Isaac e Jacó. Porque Israel é o nome agora de Deus, é um príncipe com Deus. Não mais um enganador, mas Deus muda. E é curioso que as gerações não venham a se referir ao Deus de Abraão, Isaac e Israel, mas como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Apesar da natureza intrínseca, essa verdade aponta para a graça de Deus. É que a geração futura não tem medo de dizer que, que na ancestralidade havia um suplantador, porque todo mundo conhecia e sabia que esse que era Jacó, agora não era mais Jacó. Na declaração do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que as futuras gerações farão, na verdade eles estão dizendo o seguinte, olha, o Deus nosso é um Deus que visita um homem tão torto, tão equivocado, tão intransigente como foi o nosso antepassado, o Deus que transforma a história, porque o Evangelho, meus queridos, não foca tanto naquilo que, que nós podemos fazer, com a nossa identidade confusa Mas no Deus que pode fazer De nós, apesar de nós é Através de nós É assim que Deus faz A Bíblia não tem heróis Mas a Bíblia tem homens tocados por Deus E quando Deus se manifesta novamente a Jacó Ele faz questão de frisar Quem ele foi e quem ele agora é No capítulo 35, versículo 10 e 11 Porque o texto lá diz ele é o Deus de Peniel Vi Deus face a face Quando Deus é visto sem véus Sem máscaras sem, sem subterfúgios Nós não precisamos negar quem somos Mas nós podemos celebrar O que Ele tem feito por nós Quando Deus muda o nosso nome É porque Ele muda o nosso caráter Não mais trapaceiro Mas vencedor com Deus E aí é essa grande bênção da nossa vida Outro aspecto que eu queria mencionar eu que o fato de Deus mudar o nosso nome, ele também vai mudar nossos relacionamentos. Se continuarmos a leitura aqui do, de Gênesis 33, e vale a pena continuar, nós vamos ver que ele se encontra com Isaú. Esaú é o homem a quem ele feriu. Pessoas que foram atingidas diretamente pela forma inescrupulosa e malandra de Jacó lidar com a vida. Jacó lesou Isaú. Apesar de Esaú não valorizar muito também as coisas espirituais, mas o fato é de que isso não justifica o comportamento, e a Bíblia nunca justifica o comportamento de Jacó por causa disso. A Bíblia responsabiliza, sim, Esaú por causa dessa atitude, mas não, não justifica Jacó por ter feito isso aí, porque Deus não precisa de instrumentos torpes para fazer aquilo que Ele precisa fazer. Mas o fato é o seguinte, o que eu queria chamar a atenção é que Deus também, por mudar o nome dele, Deus começa a mudar outra coisa, Deus começa a mudar relacionamentos. Porque logo em seguida, ele espera a reação do irmão, a reação violenta, a reação briguenta. E ele vai encontrar um irmão absolutamente desarmado. Sabe por quê? Que quando Deus muda o nosso, o nosso coração, ele também começa a mudar as nossas relações. É quando Deus muda quem somos, é que Deus muda a forma como tratamos a vida e as pessoas. E isso é alguma coisa que nós não podemos ignorar. Você está enfrentando crise no seu casamento, crise em relacionamentos, por onde se passa a sua seu relacionamento é confuso, é um esquivo, é difícil. As pessoas reclamam de você, você percebe que alguma coisa não está adequada e aí você fica lutando para você mudar. É, o seu jeito de fazer as coisas com as outras pessoas, talvez você tem que parar de lutar para ser, fazer diferente com as outras pessoas e começar a lutar para que Deus faça diferente com você, porque o problema não é o que você faz, o problema é o que você é, o problema é a sua atitude, o problema é o seu nome, porque quando Deus muda o nome de Jacó, Deus muda também o relacionamento dele com Isaú, não é maravilhoso isso? De um, de um homem que era perseguidor agora a um homem que o beija o abraça, a ponto de Jacó dizer assim, olha, Deus tem sido generoso para comigo, eu tenho fartura, quando eu vi o teu rosto, eu vi como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim, está aí no capítulo 33, versículo 10, que coisa interessante, vi o seu rosto como o rosto de Deus, né, então quando Deus muda o nosso nome, Deus traz proteção, mas não só proteção contra os nossos relacionamentos trucados, e eu queria concluir com isso aqui, mas Deus vai trazer proteção também, sabe o quê? Sob, contra o diabo, eu queria levar esse texto aqui um pouquinho além, caminhar um pouquinho na história, eu não vou gastar tempo muito grande com isso, mas eu queria pelo menos citar isso aqui, porque vai acontecer um fenômeno muito interessante em Números capítulo 32, versículo 34, né? fala ali de Balaão, Balaão é um feiticeiro, que é levado por rei Balaque, o rei dos Amonitas, para amaldiçoar o povo de Deus, para ele obter vitória, sobre esse povo e quando Balaque chega ali, Balaque não consegue amaldiçoar o povo de Deus e sabe o que ele diz no capítulo 32, versículo 34? ele fala assim contra o povo de Israel não vale encantamento contra o povo de quê o povo de Israel é o povo de Jacó transformado é o povo de Jacó mudado aqui ele se refere a um povo cujo nome é citado pela primeira vez no encontro de Deus e Jacó Ali, no encontro com Jacó, o povo de Israel surge. Pelo fato de seu pai ter sido tocado por Deus, esse povo será protegido contra as investidas do, do diabo nas gerações que virão. Nesse encontro que transforma o coração de Jacó, as promessas lhe são dadas que se tornarão presentes nos filhos, nos netos e na geração que ainda não nasceu. A herança e a promessa de Deus se cumprem lá adiante, quando o diabo olha através da figura de Balaão e diz contra Israel não vale encantamento. Ele não diz contra Jacó, porque contra Jacó muito provavelmente valeria. Mas não contra aquele que teve o seu nome mudado por Deus. A Bíblia dos dias nos livro de Apocalipse é uma coisa maravilhosa. Diz que Deus vai dar uma pedrinha para cada um de nós. E nessa pedrinha vai estar escrito um nome que só aqueles que conhecem sabem o que ele significa. É essa preciosidade que Deus faz por meio de Jesus em nós. Alguns anos atrás eu preguei um sermão sobre Jacó aqui na nossa igreja. E o pastor Jacó, o meu pastor aqui em Anápolis, né? Querido demais, ele estava presente. E na porta ele me cumprimentou. Eu falei, Ei, pastor Jacó, eu peguei pesado contigo hoje, né, meu querido? Ele disse, não, o meu nome está escrito numa pedrinha dada pelo Cordeiro de Deus, né? E o seu nome? Você já entendeu isso? E você tem um novo nome, uma nova identidade dada por Deus? Eu queria orar por você. Senhor, o Senhor sabe quem somos, o Senhor conhece a história de negação, de enrolação, aquilo que já fizemos tão errado, coisas abomináveis aos teus olhos. Ó oh Deus, já ferimos tanto o teu caráter, a tua santidade, mas apesar de tudo isso, Pai, o Senhor nos amou, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos protegeu e nós queremos te glorificar, oh Deus querido, por, esse, por essa grande graça que está sobre nós. Ó oh Deus querido, obrigado porque o Senhor nos dá um novo nome, uma nova identidade, um novo jeito de ser e de viver. O Senhor nos confronta com o nosso próprio pecado. Mas o Senhor nos dá promessa maravilhosa. Louvado seja o teu nome. Que nós nos apossemos disso. Que nós experimentemos isso. Que nós desfrutemos disso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe. Deus abençoe você, meu irmão. ou semana.